0: Krásný podvečer vám všem. Já jsem se dneska těšil, hrozně moc na dnešní celebration, už jsem tady byl ráno, a těšil, těšil jsem se i na večer, protože včera jsem kázal v Plzni v, v Plzni, který jsme začali vlastně před půl rokem tak to mám takový malinký maraton, protože vlastně už po třetí na to stejné téma, tak už by to mělo bavít jednoduchý. Tak doufám, že mi budete fandit, protože já mám rád, když lidi se mnou takže rád si jako o to řeknu. Takže... Díky, díky. díky. Mně to do lepší. Já jsem věděl, že jedno takové kazatelské pravidlo praví, posaďte si dopředu vaše přátelé, kteří, vám, kteří vás pozbudí, takže Aniž bych to udělal, tak oni se takhle posedali, tak je to super. A já chci využít týhle tý příležitosti, abych vám řekl něco asi o tom, co děláme v Plzni, protože množství z vás určitě víte, že jsme jako ICF Praha začali ICF v Plzni, začali jsme... Uh, ICF Startup, tomu musíme říkat, protože to vlastně ještě není plnohodnotný jako ICF, jo? protože se scházíme vlastně jednou za měsíc a v průběhu měsíce máme Small Groups a schází se nás většinou na celebrations okolo 40 až 60, záleží to na tom, jak jsou prázdniny, jak lidi přijdou, nepřijdou. Ale je to super. A já jsem se s vámi chtěl podělit toto a zároveň vám poděkovat, protože vlastně uh, my jsme tam plzeňáci, nicméně bez pomoci lidí z Prahy Uh, Bysme asi nebyli schopni to udělat takovým způsobem, jakým, jakým to chceme dělat, takovým, jakým to děláme doteď. Takže já jsem chtěl poděkovat lidem, kteří nás podporují jakýmkoliv způsobem, časově, finančně, uh, tím, že tam jezdí, tím, že se za nás modlí, protože uh, když něco začínáte, tak to nikdy není úplně jednoduchý, máte spoustu výzev, který musíte překonat. A díky tomu, že s, spousta z vás nás podporuje, tak, uh, tak to jde, a já jsem za to vděčný a chtěl jsem vám za to poděkovat. A zároveň jsem vás chtěl poprosit, abyste na nás mysleli. Teď v průběhu tří týdnů, jak už Dan zmiňoval, tak budeme mít muzikál v PLZNI. Takže bych vás chtěl poprosit, abyste se modlili za nás, protože my věříme, že je to obrovský nástroj, který si Bůh může použít. Nejenom proto, že tam hraju. Jo, tak prostě asi byste ho použili, i kdybych tam nehrál. Nějakým způsobem. Ale já se na to hrozně těším, protože my jsme tomu dali opravdu hodně v nám minulých dvou letech, kdy jsme ten muzikál trénovali, připravovali, pak jsme ho hráli v Praze, pak další dok zase v Praze a teď bude v Plzni a pak ještě někde v Brně první, nebo co, ale to, to nechci zmiňovat, protože tady Plz, dneska se bojíme o Plzni. A, a, takže já bych vás chtěl pozbudit, pokud Máte čas 22. března v pátek si udělat výlet do Plzně, přijďte, protože můžete vytvořit skvělou kulisu, můžete uh, vidět ten muzikál, když jste ho viděli, nebo pokud jste ho neviděli, přijďte, je to opravdu skvělý. Pokud tam máte přátele, uh, který byste rádi pozvali v Plzni nebo v západních Čechách, tak určitě neváhejte, protože to stojí za to. Já věřím, že ten příběh má obrovskou sílu, um, je to vlastně příběh, kterým se najdou lidé, kteří jsou křesťani 20 let, 10 let a i lidi, kteří, kteří bohaté projeh hledají nebo ho vůbec neznají nebo jsou na své cestě v jakýkoliv fázi. A to takhle na úvod, rád bych vás pozbudil, protože věřím, že to stojí za to. Ten sál, který si pronajímáme, tak tam se vejde až tisíc lidí. Jo? Prostě menší nemáme v Plzni, my jsme nějaký velikářský. Jo? Prostě to je, nevím proč, ale... Vy, Pražáci, byste to měli znát, že jo? se. Super, díky. Výborně. Budete mít ještě víc příležitostí, se zasmátujeme tohle kázání a doufám, že i budete mít příležitost plakat, takže aby to nebylo jenom o tom, že se hezky smějeme. Takže ještě naposled, 22. března, ICF Muzika v Plzni, od 7 hodin. Přijeďte. Ano. Ano. Ani než přijede, pod, protože to tam hraje. Tady je naše kamarádka, takže díky. Jo? A když jsem využil této příležitosti, protože když ka- kážete, tak můžete z toho stejit, že si udělal takovou reklamu, protože pravděpodobně vás nikdo nevypne. I když my... Mi... Dobře. To, to bylo připravený, jo, kdyby nevěděl. Nebo on mě strašuje, já jsem mu říkal, to neuděláš. A on... Díky, ale přejdeme dál, aby to z toho nebyla show, protože my dnes, my dnes pokračujeme v sérii God with us, tedy Bůh je s námi. A minulý týden Daniel, nebo Pastor Daniel mluvil o tom, že Bůh je s námi vždycky. Že Bůh, Bůh je s námi, i když ho z necítíme, i když prožíváme něco těžkého, i když se radujeme, tak je s námi vždycky a můžeme si to připomínat, protože máme to zaslíbení, který nám Bůh dal, že když jsme mu dali svůj život, tak on je s námi vždycky a my Boha zažíváme různými způsoby v závislosti na tom, co prožíváme a jaké jsou okolnosti našeho života. A příští týden bude mluvit Pavel Piláník o tom, jak Boha zažíváme v pustině. Protože v Bibli jsou tyhle příměry, že Bůh je i v pustině a je tam určitý příběh. A, a mluví se tam o tom, že nebo ta pointa je jednoduchá, že Bůh často k nám šeptá že k nám šeptá. A šeptá k nám z toho důvodu, když protože je blízko. A je skvělý si tohle připomínat v těchto okamžicích, že Bůh šeptá právě proto, že je blízko. I když my si myslíme, že Bůh tam není, nebo prožíváme něco těžkého a ptáme se, kde je Bůh v této té situaci. A za dva týdny budeme pokračovat z této sérii, bude to taková speciální série, kdy přijede pastor Joel Satr, já ho znám ze svého působení ve Švýcarsku na Količ a setkal jsem se s ním ještě teď v listopadu. A on má úžasnou, úžasný poselství a úžasný příběh: toho, jak přemáhá věci, který, jak přemáhá depresi, jak přemáhá věci, které nejdou tím správným způsobem. A určitě bych vás chtěl pozbudit, abyste si udělali čas na tuhle tu celebration za 14 dní, za týden, ale. Dneska se posunu už ke svém kázání, protože už mluvím x minut a ještě jsme nezačali, takže nebojte. Budu se snažit být rychlý a stručný, výstižný, tak jdeme na to. Jo, já dnes chci mluvit o boží přítomnosti v bouři, protože Bible zmiňuje několik příběhů o tom, a je to zase taková příměra, když náš život je jedna velká bouře. Jo, když si představíte, že se najednou přijde něco, co nemáte pod kontrolou, když se strachujete a máte, máte obavy, jak to dopadne, ztrácíte naději, Všude blesky, hromy, bouře. Zažili jste někdy něco takového? Ano. Já vím. Každý člověk to někdy zažije. A kdo říká, že to nezažil, tak tak to jenom říká. Dobře. Nechtěl jsem říct nic jiného, abych někoho neosočil, protože můj oblíbený pastor americký, Craig Groeschel, říká, že buď si právě vyšel z nějaké bouře, nebo Jsi uprostřed bouře, anebo je bouře, která na tebe číhá za rohem. Ale ať je to tak nebo tak, tak v našem životě budeme procházet určitýma bouřema. Okamžikama, kdy se uh, nám nedaří, nebo kdy okolnosti jsou tak závažný, že si s nimi nevíme rady a ptáme se, kde je v tom Bůh. A já to můžu potvrdit na svém životě, protože uh, jsou období, které jsou opravdu těžké, a který nedokážeme občas zvládat a připadáme si, že jsme osamělí, že vlastně Bůh je někde úplně daleko. Nevím, jestli jste někdy zažili opravdu velkou bouři. Teď si budu trochu dobírat pražáky. Lidi z rána už ví, někteří, kteří tady byli, takže už se těší. Před měsícem, určitě jste to zažili, přišla velká sněhová bouře do Čech, všechny nás zavalila Doprava skolabovala, my jsme si říkali, prostě to snad přežijem, že jo? Noviny o tom psali, silničáři z toho mají husí kůž ještě teď. Dokonce i pražáci, dokonce i pražáci prostě viděli sníh a většinou pražáci znají sníh akorát z vyprávění a z videa, že jo. No, jsem rád, že se nesmějete, protože mě to vůbec nepřekvapuje, protože uh, když si dobíráte pražáky v Praze, je to, je to těžký ale když jsem kázal včera v Plzni, ten sál praskal smíchy. No. Chápete, Když si dobíráte pražáky v Praze, nic moc. Když si dobíráte pražáky v Plzni, super. Ještě kdybych se dobíral v Brně, tak to by byl úplně výbuch. A... Ale přesně, takováhle bouře, která přišla do Čech, tak ale není nic porovnání s tím, jaký jsou bouře někde po světě. Já hodně sleduji zprávy a... A jsem v obraze a každoročně vím, že jsou bouře, že jsou hurikány v Americe. A já to mám rád, to sledovat, protože mě to vlastně se hrozně líbí. Jo? Protože to doma s, s gauče, s popcornem se to sleduje dobře v té televizi. Jak to tam prostě lítá povodně, vlny, všechno, v dešníky ulítává. Jo? Prostě máte dešník a najednou foukne vítr vítra, máte z toho takovou raketu. jako prostě. Tak to je, to je úžasný. A jestli jste si všimli, uh, tak... Uh, Hurikány. Hurikány se tvoří víceméně pouze a jenom v USA. Já mám rád takový vzdělávání, aby v kázání byly i věci, které si odneseme i, i jakoby vědomostně. Takže, takže já vás trošku poučím. Jo? Hurikán je v Severní Americe něco jako tajfun v jeho východní Azii a cyklona v Austrálii. Jo. Je to vlastně taková tlakování, že? Je to tlakování, že? Vlastně takový, takový oko, který může mít v průměru až tisíc kilometrů, který vzniká jenom tehdy, když je voda v moři, určit, uh, má určitou teplotu, když je hodně tepla, A ten vír se tam jakoby nasytí a pak jde na to pobřeží, tam udělá paseku, všechno zničí, ale ztratí svoji sílu a rozplyne se. Jo? Tak uh, Jenom abyste měli uh, takovou jako exkurzi. A co mě, co mě na tom zajímalo, jo, na těch hurikánech, tak bylo to, že oni uh, většinou mají jména. Tyhle ty silné bouře mají jména. Už jste slyšeli uh, někdy název hurikán Katrina nebo hurikán Irma. Jo? Pokud ne, tak občas si puste televizi třeba v létě. Tam, tam, tam určitě nějaký bude. Ale co mě na tom zajímalo, uh, bylo to, že vlastně oni jim vždycky dávali víceméně méně ženská jména. Jo? Teď už jim dávají i chlapská. Ale, ale já jsem si udělal výzkum, jo? protože já pracuji více méně jenom v sobotu a v neděli, takže nemám přes ten den co dělat. Takže... Wow, ráno se lidi nesmávají. Díky, díky. A, a co jsem zjistil, a to je úžasný, normálně. V roce 1954 tak metrologové začali nazývat hurikány Pojménech svých manželek a přítelky. Fany, co? Típný. Jo. Já se to jenom kdybych, uh, uh, kdybych byl meteorolog a, a měl manželku, nemám manželku, jo? Jo, vždycky je dobrý to zmínit na pódu, protože, protože to má dvě, dvě, dva rozměry. Jo? Za prvé lidi se zasmějou a za druhý, kdo ví? Ale... Představte si, že jsem meteorolog jo, a, a mám manželku, která se jmenuje třeba Elizabeth. Já nevím, protože neznám žádnou Elizabeth, tak jsem z obliga, aby, to ne, aby jsem někoho jako, nevyškl dřív, tak prostě nebo si někdo něco ne, nepředstavuje. A teď si představte, že já, já jsem meteorolog a přijdu domů a řeknu, miláčku, jak se směla, ty? Wow, teda rád tě vidím a podobné věci. A, a jak se směla? Uh, normálně víš, co se stalo. Dneska se objevila obrovská bouře, pátý kategorie. Zabila stovky lidí, poničila celý pobřeží. A mě tak trochu připomíná tebe, tak jsem mi pojmenoval po tobě. Hurikán Elizabeth. Hů, cítíte tu lásku. Tak jestli doteď doma nebyl hurikán, tak teď tam určitě bude. <laughs> Minimálně to znám z vyprávění od, od mužů. Jo? Já to, jsem to nezažil, ale... ale... Uh, muži v manželství, to určitě znají. A to trvalo 25 let, ale do, potom do, do světa bouří přišla vnocená práva a začaly dávat názvy i po mužích, takže třeba Hurikán Harvey, ho, tam taky bylo. Takže, ale, ale co jsem chtěl tím říct, že my někdy procházíme těmihle bouřemi v našem osobním životě a pojmenováváme je taky. Uh, přál bych si, abych prošel touhle bouří Jménem deprese. Přál bych si, abych prošel touhle bouří jménem rozvod. Přál bych si, abych prošel touhle bouří finančního nedostatku. Bouří nějakého vztahu, přátelství, ať je to cokoliv. A co uděláme, když, když, když přijde takováhle bouře? Tak mnoho lidí, mnoho lidí vlastně v křesťanských kruzích, tak, nebo i mimo ně, tak začínáme. Když přichází tahle bouře, tak začínáme za to vinit Boha a říkáme si, ptáme se, kde je Bůh v téhle bouři? Proč tohle dopustil? A nemáme na to někdy odpověď. A někdy, někdy si říkáme, Bůh tady se mnou není. Ale já mám jednu věc, kterou bych chtěl, abyste si odnesli z dneška. Tak pokud máte mobily, určitě můžete si je vytáhnout a zapsat si ji, nebo si to vyfotit. Jo? Nevidím žádný světýlka, takže asi si to nepíšete, nebo jste ještě, máte tušky, že jo? Ale tady vidím jeden mobil, super. Ale zapište si to. Nikdy nedovol, aby přítomnost bouře zpochybnila přítomnost Boha. Nikdy nedovol, aby přítomnost bouře zpochybnila přítomnost Boha. A já bych se rád podíval do Bible na příběh mužů, kteří byli na moři a zažili obrovskou bouři. A ta bouře trvala několik dní a oni byli tak zoufalí, že začali vyhazovat náklad. Protože to byla obchodní loď. Takže oni se dostali do situace, že ne svůj majetek, ale majetek, za který byl zodpovědný, který, když nedopraví, tak to budou muset zaplatit ze svýho. Pravděpodobně, tak to bylo. Tak tenhle ten drahocený náklad oni začali vyhazovat, protože se báli, že se ta loď potopí a chtěli ji odlehčit. Dostali se do téhle situace. A ta situace se vyhrotila ještě víc. Oni si totiž mysleli, že to pak nezvládnou a že na bouře je pohltí a že to nepřežijí. A pojďme se teda podívat do knihy Skutků, do 27. kapitoly. Tam se píše: Po mnoho dní se neukázalo ani slunce, ani hvězdy, prudká bouře nepřestávala. Jo? Někdy to možná znáte, jsme v podobné situaci, prostě dlouhou dobu se nedaří a my nevidíme ty paprsky toho slunce, nevidíme východisko. A to je stejně tak tady, je to napsané. Možná se do toho někdo může vřít, protože pro, možná prožíváte podobnou bouři nebo jste nějakou podobnou bouři prošli. Po mnoho dní se neukázalo ani slunce, ani hvězdy. Prudká bouře nepřestávala a jsme ztráceli všechnu naději, že se zachráníme. A já často slýchám tohle od lidí a, mám, a sám jsem vlastně... To také zažil, protože jsem prošel několika bouřema v mém životě, životě. Když naději na to, že se to zlepší. A když lidé prochází bouří a ztrácí naději, zakoušejí zoufalství. Já se rozvádím. Myslím, myslím, že už nikdy nenajdu manželku. Že už nikdy nemůžu nikomu věřit. Myslím, že můj život je ztracený. Nebo mě vyhodí ze školy a mám pocit, že už nikdy nedokážu to, co jsem chtěl, co jsem si naplánoval. Že můj život ztrácí smysl. Nebo moje firma zkrachuje. Firma, do které jsem dával veškeré svoje naděje, který, kde jsem měl svoje zisky, zkrachuje. A já musím doplatit nějaké věci a cítím, že můj život končí, protože najednou jsem o všechno přišel. To, na čem stál stál můj život. Nebo potom, co tě někdo zraní, tak si říkáš, už nejsem schopný lidem důvěřovat. Není způsob, jak se dostat z těchto pocitu. Už nedokážu lidem důvěřovat. A ve verši 21 se píše, když už nikdo neměl ani pomyšlení na jídlo, šel Pavel a poštol Pavel mezi lodníky a řekl jim, měli jste mě poslechnout a neopouštět krétu a mohli jste si ušetřit toto nebezpečí a škodu. Poslouchejte dál, já to řeknu ještě jednou, jo? od půlky. <laughs> Muži, <laughs> měli jste mě poslechnout a neopouštět krétu, já jsem vám to říkal, a mohli jste si ušetřit toto nebezpečí a škodu. Teď se vás zeptám upřímně. Kdybyste byli jedním z těch námořníků, Kolik z, vás, kolik z vás by mělo chuť Pavlovi jednu vrazit? Správně, já taky, já taky. I když to bylo a poštol, prostě, abych mu jednu vrazil. Protože Pavel, tak moudrý a duchovní, jak byl, tak si stejně neodpustil to, co dělá mnoho z nás v takovéhle situaci, kdy si myslíme, že máme právo lidem říkat, já jsem ti to říkal. Jakoby to v té situaci něco změnilo. Maximálně to mění to, že si řekne, já jsem vám to říkal, takže pro příště, pánové, až vám něco řeknu, tak mi koukejte poslechnout. Ale v té situaci, kdy jim šlo o život, tak jim to asi bylo úplně jedno. A stejně to Pavel udělal. A kdybyste, on v podstatě říká, kdybyste poslouchali moje rady, nebyli byste uprostřed bouře. Takže se můžeme domnívat, nebo můžeme si klát, klát otázku, proč teda byli uprostřed té bouře, když to takhle Pavel říká. No pravděpodobně to bylo jejich, jejich špatný rozhodnutí. Rozhodli se vyplout, i když okolnosti byly riskantní. Jinak by jim to pravděpodobně Pavel neříkal. Jo? Kdyby svítilo sluníčko, ptáci, si, tak Pavel by asi mlčel. Ale on asi viděl v dále mraky, nebo prostě byly vlny a říkali, ale chlapi, teď ne. A kapitán řekl, Ale kašlá, a jedem a, a... Stejně tak v našich životech my někdy můžeme zažívat takové situace. A v křesťanských kruzích, znova, je takový jeden zlozvyk, bohužel, pokud jste nově v církvi, možná to neznáte, takže to berete s rezervou, ale v křesťanských církvích, mezi křesťany je rozšířený takový nešvar, že mají takovou tendenci za všechno vynit jábla. Ďábel může za tohle, ďábel udělal tohle, ale nikdy to tak není. Někdy to, co se děje, ta bouře, Jenom následek našeho vlastního rozhodnutí. Je to naše vlastní chyba. Možná teď pár lidí mělo tendenci štouchnout do člověka vedle sebe? Ne? <těk> <těk> Říkáte, já jsem ti to říkal, jo? Jo, je dobré, že to posloucháš. Posloucháš to, jo? Protože já sám mám kamarády, který by chtěl, aby tohle slyšeli. Který to nechtějí slyšet, ale říkají, to ďábel A já říkám, to ne, <těk> to ty. Jo, a někdy si uprostřed bouře, protože jsi utratil příliš mnoho peněz. Někdy jsi uprostřed bouře, protože jsi si vzal příliš velkou hypotéku, protože jsi chtěl dopřát nějaký komfort. A teď, teď žiješ v té bouři a to je následek nějakého špatného rozhodnutí, uvážení. Nebo někdy jsme pohodlní a prokrastinujeme a nestihli jsme, co jsme měli a jsme v bouři toho že jsou nějaké následky za to, že jsme něco nestihli, ať už do školy, do práce, nebo v rodině, jo, pro manželku, to je jde. To určitě znáte. Někdy jsou to prostě naše špatná rozhodnutí. A někdy jsme uprostřed bouře právě proto, že to byla naše chyba. A tak jsme to vzdali. Tak jsme to vzdali. Už z toho není východisko. Protože někdy je mnohem těžší vnímat boží přítomnost ve chvílích, kdy víme, že je to naše vlastní chyba, že ta bouře je způsobená našim vlastním špatným rozhodnutím. Ale na té lodi vlastně byly také lidé, kterých to zřejmě nebyla chyba. Když Pavel uh, řekl, nejeďte, tak oni někteří asi řekli, no, možná bychom neměli. Ale kapitán zavelel a námořníci museli jet. A může to být Třeba tvoje situace taky, že tvůj šéf udělá chybu a ty přijdeš o práci. A není to tvoje chyba, ale žiješ v tom následku téhle bouře, nebo máš tuhletu bouři ve svém životě a není to tvoje chyba. Nebo se rodiče rozvádějí a není to tvoje chyba, nemůžeš s tím udělat. Ani když jsme v téhle bouři a opravdu to není naše chyba. Ale přesto bych vám chtěl připomenout, nikdy nedovol, aby přítomnost bouře spochybnila přítomnost Boha. Protože Bůh je v tom s tebou. Bůh je nad časem. A Bůh je tam, i když ho necítíš, nebo si myslíš, že tam není, ale Bůh je tam s tebou. Můžeš se modlit, můžeš s ním mluvit, můžeš čerpat naději, i když je to těžké. Protože Bůh dal zaslíbení, že On je tam s námi. Jenom přes ty těžkosti, jenom přes ty mraky ho nedovedeme vidět, protože ztrácíme naději. A ten příběh pokračuje a poštol Pavel říká, dnes v noci ke mně přišel anděl od Boha, kterému patřím a kterému sloužím a řekl mi, neboj se, Pavle, ty se před císaře dostaneš. A Bůh ti daroval všechny, kdo jsou s tebou na lodi. Jinými slovy, Bůh říká Pavlovi, ty v téhle bitvě, v téhle bouři nepadneš, protože mám pro tebe mnohem víc bitev, který máš vybojovat. Mám pro tebe víc příležitostí kdy můžeš milovat lidi, mám pro tebe víc příhožitostí, kdy můžeš sloužit, mám pro tebe víc času, aby si byl požehnáním. Ty se v téhle bouři nepotopíš. Ta loď se možná potopí, ale ty neklesneš s ní v téhle bouři. A i když loď klesne, ty neklesneš s ní. A můžete si to představit. Přesně v našem životě ta loď může symbolizovat místo, kde se cítíme bezpečně. Ať je to náš vztah, ať jsou to finance, ať je to práce, nějaké zajištění, ať je to náš biznis. My často dáváme dáváme svoji naději do té lodě. Stejně jako ty ty, ty námořníci viděli jedinou naději v tom, že se musí zachránit skrze tu loď. Ale je to logické. Asi nemohli čekat, že je zachrání něco jiného, že přejede nějaký parník nebo že najednou doplujou ke břehu. A stejně tak i my často vidíme v té naší situaci, že tahle ta věc, to bezpečné místo je jediný, kde my se cítíme bezpečně. Kde to máme pod kontrolou. Ale Bůh v podstatě říká Pavlovi, já vás zachráním a i když to, na co vy se spolíháte, půjde ke dnu, nebojte se, já vás zachráním. A já se teď vrátím ještě k jednomu verši, který jsem přeskočil, který mi přijde hrozně zajímavý v téhleté tý, uh, tý pasáži, a to je Teď vás ale vyzývám, abyste se schopili a i když bude loď zničena, nikdo z vás nepřijde o život. A Bůh si použije to, co jsi prožil ve své bouři, aby skvrze tebe pomohl lidem v jejich bouři. A tohle si myslím, že je úžasné, že bouře může mít také účel, i když je pro nás někdy těžko pochopitelný, jaký to může mít účel. Protože my musíme víc z naší komfortní zóny, z naší zóny bezpečí a důvěřovat Bohu. A nikdy by bylo pro nás samozřejmě snaší říct: a já jsem spokojený v pohodě, já nepotřebuji nikam vycházet, ale občas se to prostě stane. Ale bouře Boha nepřekvapí, protože bouře v tobě něco dělá skrze Boží přítomnost, Bůh k tobě mluví. A ta bouře tě posiluje, upevňuje tvoje nitro a pracuje a tříbí tvoji víru a tvoje myšlení. A co je úžasné, tak se stáváš, nebo stáváme požehnáním. Stáváš se požehnáním pro ostatní, protože jak úžasné je, když projdeš nějakou bouří a jednoho dne potkáš někoho, kdo je ve stejné bouři jako ty a máš pro něj pochopení, porozumění, pozbuzení. Bůh pomohl mě v mojí finanční krizi, udělal to tak a tak, já už jsem nedoufal a vím, co prožíváš, vím, co prožíváš. Ale nakonec mě Bůh zachránil a udělal to způsobem, který jsem nečekal. A já věřím, že pomůže i tobě v této krizi. A já to ponesu s tebou. Nebo procházíš krizí, nebo prošel si bouří manželství a potkáš někoho, kdo, kdo prožívá stejnou krizi. Měli jsme bouři v manželství, ale Bůh nás zachránil a zachránil naše manželství. A já vím, jak se cítíš, vím, jak je to těžké, ale já jsem ochotnej to nést s tebou, modlit se za tebe. Protože věřím, že Bůh může zachránit i tvoje manželství. Jak je úžasné, když můžeme být být pozbuzením pro ostatní. A co je úžasné, co vidím v tom příběhu, že skrze tvojí bouři Bůh může zachránit další lidi. Protože my se můžeme jenom domnívat, jak by to dopadlo s těmi námořníky, kteří by tam byli s Pavlem, kdyby tam Pavel nebyl. Nevíme, jak by to dopadlo, ale tady se jasně píše, že, že... Bůh zachránil ostatní kvůli Pavlovi. Že dal Pavlovi, že Bůh je zachránil, protože tam byl Pavel. A když jsme v bouři, potřebujeme slyšet tohle pozbuzení. Protože někdy je bouře tak silná, že začneme ztrácet naději. Už nevidíme východisko. A obzvláště pokud jsme v bouři a jsme v ní vlastní vinou, můžeme mít pocit, že si to zasloužíme. Že za to vlastně můžeme sami a můžeme zabřednou do těchto pocitů odevzdanosti. Bůh to se mnou není. Já si za to můžu sám. Můj život jsem zazdil. Ale tak to není, protože Bůh nechce tohle odevzdání. On touží potom, abychom mu důvěřovali. Abychom bojovali. A nevzdávali to. Protože Bůh je větší než jedno, dvě, anebo třeba deset špatných rozhodnutí. A může změnit i bezvýchodnou situaci v zázrak, který bychom si ani nedovedli představit. A právě v těchto bouřích, které někdo v našem okolí prožívá, je úžasné, když se staneme požehnáním a pozbuzením skrze naše vlastní prožité a vybojované bouře v boží přítomnosti. A já bych se s vámi rád sdílel o, o své zkušenosti, takhle na závěr, protože je to pár měsíců, kdy jsem prožíval jednu z nejintenzivnějších bouří ve svém životě. Uh, já jsem se před, před rokem a půl přestěhoval zpátky do Plzně, protože jsem cítil volání uh, začít ICF v Plzni. A já jsem tomu podřídil, podřídil všechno, S, uh, svůj čas, práci, uh, vlastně i místo, kde bydlím, vlastně uh, deset let jsem žil tady, takže já jsem se vrátil do Plzně, kde jsem neměl už moc přátel, všechny přátelé jsem měl tady, ale řekl jsem, bože, dobře, já jdu, jestli to chceš, tak já jdu, ale musíš to udělat ty, ale já jsem ochotný. Udělat ten krok. A já jsem v té době pracoval, měl jsem práci, kde jsem měl volnou pracovní dobu, ale celkově jsem nějakým způsobem cítil, že tu práci úplně nemůžu dělat naplno, tak, aby to fungovalo nějakým způsobem dobře, nemůžu to dělat, když chci Dělat církev, protože ta práce obnáší, že musíte hledat klienty. A když jste prostě pastor v Plzni, tak se chcete v první řadě zajímat o lidi a nechcete mít tu tendenci, aha, to by mohl být klient, ne. Ne. Takže já jsem vnímal vnímal to volání, že mi Bůh říká, že bych měl změnit práci. A já jsem teda řekl, okábože, tak jestli to chceš, tak jo. A jakmile jsem tohle řekl, já jsem za to a měla jsem, ano, udělej to. Tak já jsem už tu práci dál nemohl dělat. Takže jsem začal hledat něco, co by mě, co by, kde bych si mohl normálně vydělat peníze, kde bych měl volnější pracovní dobu. A víte, co jsem zjistil? Že to není tak snadné. Protože já jsem potřeboval práci na částečný úvazek, nebo práci, kde mám volnou pracovní dobu, volnou pracovní dobu, ale v Čechách není jednoduchý najít práci na částečné úvaze, která by byla dobře placená. Protože já jsem měl závazky ještě v Praze či ICF, či a další věci, kde, kde jsem byl. A tak jsem nemohl jsem pracovat na hlavní pracovní poměr, minimálně ne, minimálně ne tak, abych se mohl v plnohodnotě věnovat, i je v Plzni a být součástí, i v Praze. Ještě nějakou dobu. A tak to šlo dále, já jsem se za to modlil a hledal jsem, hledal a nemohl jsem nic najít. A už, už se to blížilo, kdy já jsem měl předtím na spoření nějaké peníze a už to šlo tak, že jsem si říkal, Uhu, už jdu na výpary, pak už jsem ani na výpady a říkal jsem si, wow, jak já tohle doplatím, jak já tohle zaplatím další měsíc. A dostal jsem se do fáze, kdy jsem měl opravdu nouzi. A já jsem to nedával moc najevo, protože mi to bylo nepříjemný, protože když, když jste pastor, tak, tak i když jsem stejný člověk, jako jste vy, nebo člověk vedle tebe? Stejné chyby, stejné nedostatky. Tak přeci jenom, když jsi na pódiu, tak máš tendenci jít nějakým způsobem příkladem. Takže já jsem se cítil trochu zahambený, že, jsem, že je mi 30 a dostal jsem se do téhle situace. A začal jsem to prožívat tak intenzivně, že jsem říkal: Ty jo, co se stane? Ty já teď tady prostě několik měsíců jsem nezaplatil sociální, zdravotní, prostě nezbývaly peníze. A říkal jsem si: No, ty jo, prostě jde exekutor, ne? To nechceš. A říkám, bože, kde seš v tomhle? Teď já jsem to rozhodnutí udělal kvůli tobě. A já jsem opravdu vnitřně jsem trpěl. Protože Bůh do té doby potvrzoval veškeré kroky, které jsme dělali. A který jsem dělal. A najednou jsem říkal, bože, teď to nebylo z mojí hlavy, teď já jsem něco měl vybudovaný, Teď jsem tam mohl zůstat. Ale víš, že jsem to rozhodnutí udělal kvůli tobě, tak se o mě přece postaráš. A nic. Neslyšel jsem nic. A to trvalo několik týdnů, měsíců. A fůd jsem si říkal, bože, tak já vím, že jsi v tom se mnou. Ale dostal jsem se do bodu, když jsem začal ztrácet naději. A odsouhluji už, uh, začal jsem mít problémy uh, se spánkem. Já jsem třeba šel spát a usnul jsem na dvě hodiny. Za dvě hodiny jsem se probudil, takhle mi bylo srdce a nemohl jsem usnout. A to se dělo třeba šest dní ze sedmi. A já jsem byl rozbitej, unavený, těžce jsem to nesl. A vlastně tím, že jsem o tom mluvil jenom s pár lidmi, tak pro mě bylo těžký, těžký být v pohodě. A když se lidi pytají, hej, tak co jak dají si je v plzeň? Protože to je pár měsíců zpátky. A já říkal, jo, jo, super. A říkal jsem si, "Jak to mě blít, Jak to mě blít nechci s níky mluvit. A zároveň říkal, ale teď já jsem nadšený z toho, co tady děláme, ale vnitřně jsem byl hrozně zlomený, protože jsem říkal, bože, tak kde v tom si. A do t- v té době vlastně jsem řešil ještě nějaký problémy nějakých lidí a, a, a prostě se to všechno sešlo. A já jsem někdy na přelomu listopadu a prosince jsem došel do bodu, kdy jsem přijel z Prahy se svým kamarádem. A já jsem totálně byl zničený. Totálně psychicky zničený. Já jsem přijel a říkám, to já už nemůžu. Bože, já už nemůžu. A říkám to tomu kamarádovi, já už nemůžu. Ty víš, že já se nikdy nestěžuju, že, že prostě vždycky jsem optimista, ale já už nemůžu. A rozbrečel jsem se a já nebrečím, jo? Maximálně u romantických filmů, nebo tak. Prostě, že? Ale, ale nechci, aby to teď jste byli tak jako z toho smutný, protože já se dostanu k té pointě, protože už to říkám z té uh, vítězný strany. A on mi ten kamarád řekl, ale chápu tě, prožil jsem to samý, vím, jak je to těžký, ale napadá mě před, před časem jeden kámoš, náš společný říkal, že někoho k sobě hledá do firmy, kterou teď nově rozjíždí, tak mu zavolej. Myslím si, že by to šlo udělat tak, jak říkáš. A já jsem teda zavolal, domluvili jsme se, vlastně během deseti minut jsme se domluvili, a já jsem nastoupil do práce, která je flexibilní. Já můžu pracovat pět dní v týdnu, ale když potřebuju, nemusím se nikoho ptát, můžu jet, nebo když potřebuju udělat pro v Plzni, pro ICF něco, tak můžu. Nemusím to dělat jenom po večerech, můžu si dát schůzku, prostě kdy chci, můžu jet z do Prahy tady, když něco plánujeme, děláme, plnit svoje závazky, které jsem dal, a, a, a zároveň najednou. Já jsem se s ním dohodl na nějakých, nějakých penězích. říkal jsem si, wow, tak to je super, když to vyjde. Ale po dvou měsících já jsem se dostal na to, že vlastně můj plat je třikrát větší, než potřebuju. <těk> jsem single, jo, tak si přigřeju políčičku. <těk> ale to není To Je to jenom tak prostě vlastně na odlehčení. Já, já si nemůžu pomoct, pardon. <těk> ale, ale chtěl jsem říct, z, prostě z toho pocitu beznaděje, Bůh najednou v ten moment, v ten nejzalší moment, kdy já už jsem opravdu ztrácel naději, už jsem nemohl, kdy ta bouře byla prostě obrovská, tak najednou čistá jasná přinesl řešení, v které já jsem ani nedoufal a najednou se všechno otočilo, ta bouře odešla a já z téhle zkušenosti z téhle zkušenosti můžu žít x desítek let a mám pochopení pro lidi, kteří procházejí tím stejným a vím, jak je to těžké. A, a věřím, že Bůh si to použije a že tahle zkušenost může být požehnání pro další lidi. A dneska ráno, když jsem kázal, tak za mnou přišlo pár lidí a říkalo Wow, mě to tak pozbudilo. a jsem rád, že někdo to cítí stejně jako já, protože zrovna finanční problémy nebo krize nebo prostě nedostatek je hodně rozšířený a, a lidi často ztrácejí naději a říkají, kde je Bůh, kde je Bůh. Ale já jsem byl v té samej situaci a nebylo to tak, že někdo by přišel a, a dal mi 200 tisíc a zázrak se stal. Prostě ne, Bůh Bůh to udělal tak, že prostě dal mi práci, udělal to nějakým způsobem. Já jsem to vlastně ráno neříkal, ale abych překlenul nějaký období, tak já jsem musel udělat ten krok z té komfortní zóny, kdy jsem šel a prodal jsem některé věci, které jsem měl. A bylo to nepříjemné vzdávat se věcí, které máte jako rozprodávat ale díky té tej práci najednou, díky tomu zázraku, tak já jsem mohl vlastně tenhle měsíc doplatit všechny věci, které mi tam vysily, z kterých mi bušilo srdce. Teď. A věřím, že to je boží poženání, a boží zázrak, který ho snou udělal. A my můžeme důvěřovat a spolehnout se na jeho zaslíbení, že je s námi a můžeme si připomínat, co jsme jí slyšeli. Nikdy nedovol, aby přítomnost bouře zpochybnila přítomnost Boha, protože Bůh je v tom s tebou, ať se cítíš jakkoliv, ať ta situace je bezvýchodná jak, jakkoliv. A ten, a ten příběh končí, nebo a, a ten text pokračuje. Takže může být pozbuzením pro nás, pro všechny. A obzvláště bych chtěl říct, že je to proroctví pro všechny, kdo právě teď prožívají nějakou bouři ve svém životě. Skutky 27:25. Proto se schopte, pánové a dámy. Věřím totiž Bohu, že vše dopadne, jak mi bylo řečeno. Proto se schopte, pánové a dámy. Věřím totiž, že všechno dopadne tak, jak mi bylo řečeno. Bůh dává zaslíbení, že je s námi, že mu záleží na tom, jak, jak se cítíme, co prožíváme a je v tom s námi. A může změnit i bezvýchodnou situaci zázrak, který ani sami nedoufáme. A já bych vás chtěl pozbudit, já se teď chci modlit za všechny z vás, kteří procházíte nějakou bouří, můžete se klidně postavit. A pokud to tak cítíte, tak se můžete připojit k téhle mojí modlitbě. Modlím se za všechny, ne, chci se modlit za všechny lidi, kteří kteří v tuhle chvíli procházejí bouří bouří deprese. Chci se modlit za všechny, kteří procházejí bouří nějaké nemoci. se modlit za všechny, kteří procházejí finanční nedostatkem. Chci se modlit za všechny, kteří procházejí bouří ve svém vztahu. A chci se modlit taky za všechny, kteří procházejí bouří ve svém manželství. A chci se modlit za všechny lidi, kteří procházejí jakoukoliv bouří. Teď je čas, kdy můžeme Otevřít svoje srdce, protože Bůh je blízko. Bůh je tady přítomný A Bůh je přítomný s tebou v té tvojí bouři. Ježíši, tak díky za to, že se můžeme spolehnout na tvoje zaslíbení. Díky, že ty jsi na nás nezapomněl že ty jsi pořád po našem boku a my můžeme čerpat svoji naději v tobě a v tvých zaslíbeních. Já tě prosím, aby přišel do téhle konkrétní bouře, kterou prožíváme. A aby si nám dal počítit, pocítit svoji blízkost. Aby si nám dal poznat, že každá bouře má svůj začátek a svůj konec. A možná jsme v bouři svým špatným rozhodnutím, ale my vyznáváme, že ty jsi větší než naše špatné rozhodnutí. Ty máš větší moc. A modlíme se za zázrak, aby si rozehnal ty mraky. A dal nám zahlídnout to slunce, to východisko. A prosíme se, aby jsme se skrze tuhle tu zkušenost stali požehnáním pro druhé. A věříme že s tebou po tvém boku my můžeme zakusit zázrak vítězství v téhleté bouři. Tak díky, že ty znáš každýho z nás a že s každým z nás počítáš. Amen.